0: Okay. ok. Ci siamo.
1: Ciao. Ci siamo, siamo pronti. Ciao a tutti. Eh, eccoci qui per uh, la prima diretta uh, di queste programmate per uh, il mese di di marzo e con me a farmi compagnia oggi Giacomo Longhi uh, per questa prima diretta che ehm, riguarderà la letteratura contemporanea persiana e quindi Giacomo Longici, che è traduttore da questa lingua e anche dall'arabo ci eh, racconterà a che punto è la circolazione di questo tipo di Uh, letteratura nel, nel nostro paese. Uh, io voglio mh, introdurlo mh, prima mh, per chi uh, non lo conoscesse. Allora, Giacomo Longhi uh, ha studiato arabo e persiano all'Università Ca' Foscari di Venezia, lingue che ha approfondito con soggiorni studio ad Aleppo e Masad. Lavora come traduttore di letteratura contemporanea. Dell'Iran, ma anche di saggi, articoli giornalistici e di libri dall'arabo. Collabora con diverse case editrici per valutare testi che riguardano l'area mediorientale, è consulente dell'associazione culturale Casa Editrice Punte in 33 per cui ha tradotto diversi libri, tra cui Non ti preoccupare di Masamo e Bali, La Riete di Medì, Asad e Zadeh, Ritornerai a Isfam di Mustafa Ensafi Enzafi, e ancora per Bumpiani, Terangirl, sempre di Masa e e il suo ultimo lavoro di traduzione è per Francesco Brioschi, eh, editore, e dal titolo Toia, eccolo qui. Io lo saluto, ciao Giacomo, grazie per essere qui con me, per farmi compagnia e aver accettato con tanta gentilezza il invito
0: Grazie a te Marianna, e anzi grazie a te per l'invito che ho colto con molto piacere perché già mi avevi fatto una bella intervista e apprezzo moltissimo il tuo interesse e l'entusiasmo che che dedichi anche per gli argomenti di cui mi occupo io, insomma, è raro trovare una lettrice che li, eh, non solo legge libri, ma ver- veramente così a fondo delle questioni, perciò è un grande piacere per me ora passare questa eh, ora, insomma, adesso il-, il tempo che, che abbiamo davanti di-, di passarlo con te a chiacchierare.
1: Bene, infatti noi eh, io ho conosciuto Giacomo proprio circa due anni fa, In occasione di di una intervista, appunto di questa intervista, che tra l'altro è pubblicata sul mio sito littlefreelibrary.it, dopo lascerò il il link se volete approfondire, in cui tu mi raccontavi moltissime cose interessanti sull'Iran, su Teheran e soprattutto sulla letteratura persiana. Rispetto a due anni fa, tra le tante cose appunto che tu mi dicevi, mi dicevi che l'Italia rispetto ad altri paesi è comunque avanti nelle traduzioni di questo tipo di autori, quindi parliamo degli autori contemporanei persiani, però ha nel nostro mercato editoriale ancora uno spazio limitato e quindi io adesso a distanza di due anni Ti chiedo, com'è invece adesso la la situazione? Come sta andando il mercato editoriale per questo tipo di di narrativa?
0: Eh, Beh, posso dire bene. Cioè, ero positivo anche l'altra volta quando ci siamo parlati. Ero ottimista e, devo dire, eh, in questi due anni sostanzialmente hanno confermato il lavoro che si stava facendo eh, nel, nel 2018, 2017, quando, quando ci siamo sentiti, eh, abbiamo dal persiano una diciamo, escono tra i 5 e i 6 titoli all'anno di narrativa persiana tradotta in italiano, che eh, a livello assoluto sono i numeri molto piccoli, d'accordo? Eh, quindi lo spazio: sì, se vogliamo essere, diciamo, tranchant, lo spazio che occupa. La narrativa persiana sul mercato editoriale italiano è infinitesimale, eh, però teniamo sempre conto che è una lingua che è stata sempre poco studiata è sempre stata abbastanza marginale a livello di, appunto, ehm, di, di scambi editoriali tra l'Italia e i vari paesi. E in realtà stiamo facendo un buon lavoro perché c'è... Eh, mi che in questi due anni è stato confermato cioè, e eh, eh, anche con una piccola crescita ecco, nel 2020 per esempio avevo fatto ogni anno faccio una sorta di conteggio di quello che esce e il 2020 ad esempio è stato un anno in cui sono usciti eh, se non sbaglio sei libri o sette libri di, di narrativa persiana di cui due tradotti dall'inglese da una traduzione ponte Però insomma c'era un buon corpo di cinque titoli, mi pare adesso i numeri precisi: cinque titoli tradotti dall'originale persiano. Non è un lavoro che è scontato, cioè, ripeto, possono essere numeri che sembrano piccoli, però noi partiamo da una situazione in cui, non so, fino ai primi anni 2000 in Italia i titoli che uscivano erano a singhiozzo uno ogni due anni, uno o due. Eh, ogni due anni quindi l'incremento è, è buono e per me mi piace anche sottolineo con grande affetto e con grande riconoscenza anche il lavoro che hanno fatto due persone in particolare che purtroppo eh, oggi non ci sono più eh, però eh, ricordo il lavoro che hanno fatto Anna Vanzan e Felicetta Ferraro ecco eh, senza il lavoro di queste due studiose, eh, sicuramente non, non avremmo questa situazione così vivace oggi.
1: Senti, e quindi, secondo te, visto che è in crescita ehm, diciamo, la circolazione di questo tipo di letteratura nel nostro paese, secondo te visto che l'offerta incontra generalmente una domanda nei mercati quindi non è escluso che questo valga anche per il mercato editoriale secondo te che cos'è che ha ha contribuito, quali sono i fattori che hanno contribuito a una crescita della domanda di questo tipo di di letteratura nel nostro paese e quindi ad aumentare l'attenzione che gli italiani hanno verso questo tipo di, di letteratura?
0: E appunto, mi ricollego a quello che dicevo prima, cioè la domanda bisogna crearla. È chiaro che se rimaniamo fermi possiamo lamentarci all'infinito che non c'è interesse per la letteratura persiana, però se non si fa niente eh, l'interesse non. Invece, credo che quello che abbiamo in Italia è stato proprio la fortuna di avere delle persone che si sono attivate per, per far conoscere questa letteratura, per colmare questo vuoto. Eh, anche di immaginario se vogliamo e, è, è stato davvero eh, queste due persone appunto Felicetta Ferraro e Anna Zanni in particolare hanno fatto qualcosa che è veramente prezioso e che non è scontato perché non è qualcosa che esiste facilmente negli altri paesi ad esempio adesso eh, diciamo per esempio in Francia c'è chi chi sta facendo questo lavoro, c'è nei paesi anglofoni, però ad esempio in Spagna vedo che ehm, la cosa è ancora molto nebulosa, c'è qualcuno che forse sta prendendo questa strada e, e poi soprattutto che l'hanno fatto con questa passione e questa qualità, cioè eh, sono due persone che hanno veramente... Eh, eh, sono andate in Iran a cercare, a recuperare testi, eh, a trovare autori, non si sono basate su nomi già conosciuti, su, diciamo di sicuro non sono state pigre. E questa è una cosa che si vede perché abbiamo oggi in Italia tanti titoli e possiamo conoscere tante scrittrici, tanti scrittori anche giovani che, ecco, che magari non sono nemmeno tradotti ancora in inglese o in francese. Quindi eh, diciamo, il motivo credo che sia proprio la, la, forza, la forza dell'iniziativa personale, in Italia a quanto pare siamo stati, c'è stata un, una buona convergenza di, eh, di energie
1: ma in, in Italia in effetti funziona un po' tutto così, nel senso che spesso le cose migliori, le cose che vanno avanti insomma, e, e che aprono anche degli scenari interessanti, soprattutto culturali, sono un po' iniziative che provengono dal basso, nel senso da magari da chi, da chi stesso opera e quindi ha la passione di, di farlo conoscere. Venendo ai ai tuoi libri, agli ultimi lavori che hai tradotto, io con te vorrei parlarne di… io li ho qui e li ho letti praticamente quasi tutti, i tuoi libri sono qui, li faccio vedere… Me ne manca giusto qualche, qualche titolo, però insomma io, li ho letti quasi, quasi tutti. Vorrei che tu ci parlassi in particolare di questo, che è il tuo ultimo lavoro di traduttore, in questo caso dall'arabo, perché l'autore è uno scrittore egiziano, anzi tra l'altro un magistrato, quindi... un magistrato poi che si occupa di una materia particolare e quindi vorrei che ce lo raccontassi anche, che quindi ci ci raccontassi un po' di questo libro che è pubblicato in questa bellissima collana che tra l'altro ha un titolo molto evocativo, si intitola «Gli altri» di uh, Francesco Brioschi editore di cui tu hai sempre parlato come un editore appunto che ha proposto questo tipo di, di letteratura e che quindi l'ha fatta conoscere ai, ai dittori italiani. Che cosa ci dici di, di questo libro?
0: Allora ecco tu hai l'edizione italiana io non, ce l'ho, non è ancora arrivata però posso mostrarti quella araba che è speculare
1: <ride> Sì giustamente
0: <ride> Ehm allora, è stato. Questo libro è stata una sorta di, di palestra per me. Eh, io ho tradotto sempre dal persiano, ho fatto anche scouting dal persiano, però ho studiato molto anche l'arabo all'università. E avevo, eh, insomma, ho trad- prima di togliere ho tradotto anche un breve saggio. E io, in realtà, un po' tutto quello che conosco, diciamo, un po' le basi sul lavoro editoriale, anche sulla traduzione, eh, me le sono fatte in realtà grazie a una persona che è traduttrice dall'arabo che è Elisabetta Barturi, che è anche la, la curatrice della, se, della sezione araba del, della Curana Agli Altri di Brioschi, e quindi un po' tutto, diciamo, quello che so, quello, diciamo... Anche proprio sul fronte di come cercare gli autori, di come comportarsi, relazionarsi bene con gli editori, eccetera, ecco, un po' tutto questo savoir fare di, di mestiere editoriale lo, lo devo a lei. E, cercare gli E così è arrivato... Dimmi, 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 dimmi.
1: dimmi. No, no, finisci, finisci, prego.
0: Ecco, no, niente, quindi... Um, diciamo... Oltre a ciò Elisabetta Berturi, secondo me, è veramente una traduttrice di talento. ehm, Ho sempre invidiato la sua capacità di offrire una resa fedele, però veramente bella, eh, carica eh, in italiano. E quindi eh, avevo sempre coltivato il desiderio anche di di tradurre qualcosa insieme a lei per imparare un po' il mestiere proprio eh, direttamente. E l'occasione si è presentata con questo romanzo egiziano quando eh, l'editore Brioschi ha scelto di, di tradurlo e pubblicarlo, eh, a quel punto Elisabetta Bartuli mi ha detto guarda se vuoi questo possiamo tradurlo assieme, quindi è un lavoro che abbiamo fatto quattro mani e io in particolare, diciamo, adesso parlo un po' e torno al romanzo, dopo magari mi puoi chiedere anche sul <ride> romanzo in sé però per dare, cioè per, per dare anche giustizia il fatto che, ho lav- che è stato un lavoro fatto in due, non solo da me. Eh, in questo caso io, pre- io ho lavorato alla, alla prima stesura, cioè le traduzioni secondo me somigliano un po' alle sculture, cioè bisogna prima eh, fare, diciamo... Eh, sgrezzare la materia proprio in pian piano si arriva alla forma definitiva. Quindi io ho consegnato a Elisabetta Bartuli una, una mezza scultura, diciamo, cioè ho, ho, ho cominciato a dare un po' forma a quello che poi invece lei ha, ha modellato definitivamente e ho cercato un po' di spiare, di imparare eh, attraverso le sue modifiche, attraverso i suoi bilanciamenti della sintassi eccetera, a capire un po' che cosa si può fare con una traduzione, ecco,
1: io eh, l'ho apprezzato, ho apprezzato questo libro perché mm, è, è una storia molto, molto bella per, perché è, un, è una storia d'amore, però. È, in effetti è, è una storia di, di ricerca, di ricerca di, di se stessi ed è uh, a come prot- si svolge tra l'Europa e tra l'Inghilterra in particolare e l'Africa e um, ci sono anche dei, dei luoghi chiave per l'argomento che tratta non voglio uh, dire troppe cose per uh, non togliere troppa curiosità ai, ai lettori, a chi interessato a, a leggerlo però si svolge in effetti tra liverpool che oltretutto è una città che uh, ha una storia particolare eh? perché il porto di liverpool era uh, tappa delle rotte uh, che percorrevano uh, gli africani che venivano ridotti in schiavitù e, e mette in evidenza oltretutto le complessità e le diversità del dell'Africa perché il protagonista è egiziano però poi trova se stesso appunto in questo viaggio che ehm, gli fa mettere in discussione tutto, eh, trova se stesso in Kenya per poi appunto ritornare in in Egitto, quindi io l'ho apprezzato particolarmente e poi mi ha incuriosito anche il fatto che lo scrittore fosse un magistrato, un magistrato oltretutto della Corte di Appello, e che si, occupa, si è occupato soprattutto di contrastare i furti delle antichità mh, egizie. Tu mi puoi dare qualche curiosità in più su questo uh, autore o mh, in effetti la tua conoscenza si ferma al testo?
0: Allora, è un autore che conosco meno rispetto ai miei, perché appunto non è, non è un autore che ho cercato io, Eh, però è un autore autore molto prolifico innanzitutto ci ho visto se uno cerca il suo nome su Goodreads eh, non so io me lo immagino un po' come un caro figlio perché è molto prolifico
1: (ride) perché
0: Perché è molto (ride) molto famoso e apprezzato in Egitto Mm. Dopodiché in effetti ho visto che nelle lingue occidentali eh, non si trova molto anche perché è proprio la prima opera che viene tradotta in una, in una lingua occidentale quindi in realtà mi sono concesso un po' il lusso di lavorare solo sul testo per quanto riguarda Toia eh, cioè ero un po', volevo un po' vedere che differenza faceva rispetto a lavorare su testi che invece conoscevo da molto prima perché avevo cercato, avevo seguito, avevo... Uh, stretto amicizie con gli autori e le autrici uh, in questo caso mi sono proprio lasciato invece il lusso di fare una traduzione uh, to cure cioè spoglia un po' diciamo, pulita da tutto quel lavoro di ricerca e scouting che, che sta attorno al libro che però poi uh, riguarda fino a un certo punto il, uh, il testo
1: io nel frattempo voglio salutare tutti gli amici che si sono collegati e stanno scrivendo, ci fanno i complimenti, anzi se avete qualche curiosità, se avete qualche domanda da fare a Giacomo scrivetela nei commenti in modo che uh, gliela giriamo, approfittate di, que- di questa occasione. Senti, rimanendo invece sui testi arabi, io in realtà devo segnalare quella che secondo me è una tua chicca e nella quale io mi sono imbattuta per puro caso questo autunno, e cioè eccolo qua, questo bellissimo albo illustrato. Che in effetti io non so se sai che io ho una particolare predilizione comunque per la letteratura per l'infanzia e quindi nei miei giri che ho fatto lo scorso autunno eh, in libreria eh, mi colpisce subito per eh, le illustrazioni, per eh, insomma la particolare forma editoriale di, di questo albo illustrato, noto che in effetti è una storia araba e scopro che il traduttore era proprio Giacomo Longhi e in effetti uh, sono stata piacevolmente sorpresa anche di um, sapere che tu ti hai ricimentato nella letteratura per come stata questa questa esperienza? Oltretutto questo è l'unico tuo lavoro in questo settore o ce ne sono anche altri che scoprirò spero a breve?
0: Allora per ora è l'unico è stato curioso ad esempio non avevo mai lavorato su albi illustrati per bambini e anche questo è stato un lavoro che mi è stato proposto eh, dall'editore che non avevo inseguito io ed è stato molto interessante anche, eh, soprattutto anche la parte di revisione perché l'editore poi mi ha fatto una revisione sul lavoro finale che mi ha permesso di di capire anche lì alcune cose di mestiere su come muovermi e mi piacerebbe lavorare in futuro mm. per ora non ho cose in cantiere però ad esempio dal persiano ho un paio di libri che non sono proprio per questo range d'età età così basso sono per ragazzi credo tra gli 8 e 12 anni ce ne sono un paio che ho letto e mi piacerebbe, mi piacerebbe fare sono diciamo romanzi per ragazzi romanzi per per ragazzi e chissà spero che che arrivi il loro loro momento comunque l'editore Gallucci ha proprio una collana dedicata alla letteratura araba per l'infanzia infatti è una collana a cui hanno collaborato diverse arabiste diversi arabisti eh, e ne segnalo uno anche in particolare che è un testo un po' più lungo che si chiama Faten eh, tradotto da Barbara Teresi col testo arabo fronte eh, ambientato in Libano ecco, ad esempio quello l'avevo letto eh, come valutatore anni prima eh, Mm. e ho visto che è stato proposto in in questa collana ecco, è è interessante anche quello da leggere
1: Sì, infatti io io do molta importanza alle case editrici perché secondo me gli autori, gli illustratori nel caso dei degli albi illustrati sicuramente fanno un lavoro già pregnante però credo che poi il lavoro dell'editore riesca a arricchirlo ulteriormente e far arrivare il libro con tutto il suo messaggio che vuole che vuole dare in effetti ai lettori e io infatti volevo sottolineare questo lavoro di Gallucci molto interessante perché in questa collana che tu hai evidenziato, propone dei libri che lui definisce Ponte, dei libri Ponte perché sono anche proposti in... Sia it- con il testo sia in italiano che in arabo e quindi è un progetto proprio per uh, far conoscere la cultura araba e quindi favorire anche le, uh, l'integrazione e la, la conoscenza di culture diverse dalla nostra quindi invito anche a, a seguire questa, questa proposta che oltretutto l'editore Gallucci fa insieme a questa casa editrice degli Emirati Arabi che è la Kalimat Oltretutto io sono andata un po' a informarmi, è molto importante, molto quotata negli Emirati Arabi e addirittura la sua editrice eh, è stata da poco insignita come presidente dell'Associazione Internazionale Editori alla quale poi aderisce anche l'Italia con l'AIE per cui in effetti questo ci, ci mette in evidenza molte, molte cose cioè che una donna innanzitutto che proviene dal mondo arabo è a capo a, al momento di tutto un, un settore culturale molto into- importante che è quello dell'editoria. E va bene, allora passando poi invece alle tue traduzioni dal persiano, io vorrei
0: dire una, una piccola cosa su Toia, perché mi veniva in mente che è un libro che secondo me esprime proprio tanto anche la stessa colonna agli altri, Um, uh-huh. cioè è un libro che ci fa capire che non, non gira proprio tutto attorno a noi eh, la cosa bella di lavorare a questo libro è che mi ha portato veramente fuori dei miei soliti confini perché in questo caso parlava anche del rapporto dell'Egitto con l'Africa con i paesi eh, africani in questo caso il, pro- il protagonista è un egiziano eh, che si innamora di una ragazza del Kenya ecco, eh, cioè, ci porta proprio fuori dalle rotte eh, di solito è sempre la relazione tra eh, gli altri e noi, questa è invece è una relazione tra due altri, è una cosa che può esistere e forse esatto, noi italiani siamo sì. davvero poco abituati a pensare che ci può essere, chiaro, magari non, non ci riguarda direttamente, però sono cose che eh, stanno comunque attorno a noi, ecco, e quindi è stato molto è stato, da quel punto di vista, dal punto di vista anche narrativo, è stata una bella scoperta.
1: Allora, c'è una domanda per te, Giacomo, dal nostro amico Davide Costa. Allora, domanda per Giacomo. Come è stato tradurre un testo complicato come Teranger? Quindi ci anticipa un po' rispetto alle prossime domande. Come mai l'hai ritenuto adatto al pubblico italiano? Ho appena finito di leggerlo, mi è piaciuto un sacco, anche se ho dovuto fare un diagramma per seguirlo e quindi poi scrive con termina con un sorriso. Infatti Davide ci anticipa proprio il libro di cui ti avrei chiesto che è questo appunto Terran Girl tradotto invece, Terran Girl di Masamo e Bali tradotto per Bonpiani. Quindi sì, se vuoi rispondere prima a Davide poi proseguiamo nel nostro discorso.
0: Allora, eh, capisco, per me non è stato eh, difficilissimo tradurlo perché è un libro che, ho seguito, che avevo seguito tanto di cui ho chiesto tutto e incontro di tutto l'autrice che quando ho cominciato il lavoro insomma sono andato abbastanza equipaggiato e preparato. E, è un libro che... È, è stato un azzardo fino in fondo anche per me eh, proporlo all'editore e difenderlo e diciamo portarlo alla pubblicazione, perché mi rendevo conto che, pote- che poteva e potrebbe essere anche un vero shock per le lettrici, lettori italiani. Perché eh, per la struttura, per la lingua, eh, quantomeno di cui siamo abituati a leggere, soprattutto a leggere dall'Iran. Cioè, è molto in rottura con una, una visione, una letteratura più fiabesca, più morbida dell'Iran. È un libro che fa tantissimi salti temporali, eh, che ci racconta di personaggi che eh, io stesso all'inizio facevo, poca fa- facevo anche un po' di fatica ad immaginare. Per esempio c'è il personaggio del, della protagonista che... È un grande imprenditore edile, ecco, eh, e quando, cioè io in Iran li frequento i, gli imprenditori edili, quindi proprio non riuscivo all'inizio, non riuscivo tanto a capire. Dopo ho capito, cioè ho capito che anche questa è una persona che magari eh, sfugge dalle rotte delle nostre esperienze più comuni, però è, è come un berlusca della situazione, per, per dire, eh. E poi un libro che ha una lingua molto particolare e che ha anche un ragionamento forte sotto la lingua che è stata usata. Cioè, eh, è un libro che, se vogliamo, è scritto tutto passivo, cioè, dove non sono le persone che agiscono sulle cose, ma è ribaltato le cose che agiscono sulle persone. Quindi è una bella maratona leggerlo, cioè, questo sono d'accordo. Posso dire che ho chiesto, siccome sono in confidenza con l'autrice, ho chiesto di essere un po' più clemente verso i lettori per, con il prossimo romanzo, però ecco, poi se tu mi vuoi chiedere qualcosa sullo stile, sui motivi per questo è stato scelto...
1: Innanzitutto io non so, vabbè ma questa è un'idea mia, non so se l'autrice poi sarà più clemente perché la vedo nella sua riservatezza, nella sua compostezza, la vedo una tipa proprio tosta, una che va per la sua strada e che decide lei cosa, dove, quando e perché scrivere, quindi non so fino a che punto possiamo influire su di lei. Io vorrei chiedere... Perché in effetti io, anche io, me la sono un po' studiata, nel senso che um, ho visto in rete alcune interviste sue, in cui c'eri anche tu, oltretutto che traducevi uh, simultaneamente e alcune presentazioni proprio di questo libro. E in effetti tu, nella, nell'intervista che mi hai rilasciato due anni fa, mi spiegavi che quando proponi e quindi quando scegli comunque di Um, um, di tradurre quindi di, pro- di proporre ai lettori italiani uh, dei testi lo fa in base a una ricerca molto accurata che spesso viaggia su due binari, almeno mi dicevi questo e cioè che uh, da un lato vuoi proporre degli scrittori affermati e sottolineavi il fatto che In Iran il il panorama della letteratura contemporanea è comunque dominato dalle donne. E poi invece un altro criterio che hai proposto anche per Ponte 33 Massimo e Bali, ma poi un altro criterio è quello invece di proporre anche scrittori emergenti, in particolare eh, uomini, che eh, sono un po' mosche bianche, voci che adesso soprattutto si stanno eh, iniziando a conoscere, visto che invece le scrittrici sono molto più affermate eh, e quotate. Questo libro poi in particolare ha una storia editoriale eh, singolare e vorrei che tu ce la raccontassi.
0: È vero, le, le scrittrici dominano il mercato, sono più lette, vendono, vendono più copie, quindi è anche giusto dare, diciamo, rilevanza a questo fenomeno. Poi cerco anche qualche voce maschile interessante, però è vero. E, sì, il libro appunto ha avuto una storia abbastanza interess- abbast- molto interessante secondo me, è una storia in continuità con una tradizione che c'è da tanto tempo eh, tra gli scrittori e le scrittrici iraniane cioè quella di pubblicare all'estero Sembra... questo libro per scelta dell'autrice non è stato pubblicato in Iran ma è stato pubblicato da una casa editrice afghana di, di Kabul questa è la sua copertina una copertina molto diversa tra l'altro che e mette l'accento in realtà sulla storia politica Cioè eh, la copertina italiana che pure a me piace molto perché eh, devo... sono contento perché Bonpiani um, ha accettato il mio consiglio di, di mettere in copertina un giovane fotografo eh, di Tehran è una copertina che gioca più sul femminile sui contrasti generazionali eh, invece la, la copertina persiana è una copertina che va diretta al, poi se si vuole al cuore eh, più profondo del romanzo che è il, il destino che fine hanno fatto i militanti di sinistra durante la rivoluzione del, del 79 e quindi questa copertina, queste foto un po' svedite in bianco e nero di anche il, il lettering del titolo in persiano ricorda un po' eh, quel, quell'atmosfera di, quelle, di quei gruppi di sinistra di militanti di, di sinistra e dicevo il titolo il libro è uscito in Afghanistan per scelta dell'autrice per superare uno scoglio molto ingombrante per la letteratura iraniana di oggi ma anche di ieri se vogliamo cioè, eh, come vi ricordo da quando c'era stampa in Iran dalla metà dell'ottocento esiste la censura quindi quando parliamo di censura in Iran non parliamo di un fenomeno che caratterizza soltanto la Repubblica Islamica eh, che non l'ha abbandonata però era un fenomeno che esisteva anche sotto la monarchia tant'è che eh, dicevo è una una tradizione consolidata quella di pubblicare all'estero alcuni dei capisaldi famosissimi della letteratura persiana sono stati pubblicati fuori dall'Iran se pensiamo alla civetta cieca eh, che credo tantissimi, quasi tutti conoscono, tra l'altro nel 2020 è uscita la nuova traduzione di Anna Vanzan di questo libro. Ecco, La Civetta Cieca è uscito nel 1936 in India, a Mumbai. Quindi, eh, ma penso anche... Ed è una tradizione che continua, c'è anche eh, tanti autori e autrici che oggi ai, all'orecchio dei lettori italiani sono meno noti perché non sono ancora tradotti, ma è come se Calvino avesse deciso di pubblicare la prima edizione dei suoi libri in Sud America per dire, anziché in Italia perché in Italia non potevano e che fenomeno si attiva cioè, questi libri non godono della distribuzione interna del paese quindi eh, vuol dire che i lettori comuni non, non li trovano in libreria eh, non vanno alla Feltrinelli alla Book City iraniana e trovano il libro de, di Massa lì Um, quindi sicuramente c'è una, um, è una scelta forte da parte degli autori perché un po' la pagano uh, però è una scelta che uh, fanno per, uh, per difendere la loro libertà di espressione e Mone Bali ha fatto esattamente questo ha detto io non posso scrivere immaginando i paletti rossi perché, quando, perché se voglio pubblicare il mio libro in Iran devo ottenere un permesso cioè, già solo sapere avere constanze e ottenere il permesso uh, Diciamo togli identità alla mia scrittura, la, eh, le toglie spontaneità, le toglie libertà. Quindi scrivo il libro proprio senza pensare alla pubblicazione. Eh, Secondo me, momento io... di.
1: Ti sento a, a tratti, uh, spero che non ci siano problemi di connessione. Ecco, Adesso siamo perfetto, ritornati. Adesso sì, perfetto, perfetto, sì. Il bello della diretta, così si direbbe come direbbe Stobaudo. Senti, ma infatti eh, io mh, questo ti volevo chiedere: innanzitutto, questo libro, oltretutto, come tutti quelli, mh, ecco, perché tu, quando parlavamo nella nostra intervista di due anni fa, tu mi sottolineavi una cosa importante: cioè leggere letteratura. Ehm, iraniana contemporanea eh, ci consente di conoscere in maniera autentica e quindi non filtrata attraverso i nostri schemi occidentali un paese che è eh, relativamente vicino a noi ma del quale sappiamo poco e anzi rispetto al quale abbiamo notevoli eh, stereotipi soprattutto eh, rispetto ad esempio alla figura femminile, al ruolo della donna che ha della società iraniana. Infatti io vorrei proprio chiederti di mettere in evidenza questo aspetto, cioè che leggere questo tipo di letteratura ci consente di sfatare molti stereotipi che noi occidentali abbiamo nei confronti di questa cultura e soprattutto di conoscerla in maniera autentica, quindi senza i filtri della nostra cultura.
0: Beh, verissimo, perché questo è dovuto al fatto che le iraniane scrivono innanzitutto per le loro connazionali, quindi non, uh, non devono raccontare niente per compiacere il pubblico occidentale. E Se vogliamo proprio andare ai temi clou uh, per dire la questione del velo, che ricorre così tanto spesso sui libri scritti da... Um, dai iraniani, iraniane all'estero, in lingua inglese per il pubblico, soprattutto per un pubblico americano. Eh, veramente, c'è proprio tanta letteratura tradotta dall'inglese che insiste molto sulla questione del velo, quasi fosse uno dei, dei problemi principali del, della popolazione femminile iraniana, che da una parte è vero, cioè una, non è che poi il cliché, ecco, io non credo che il cliché eh, o, lo stereo, o lo stereotipo, Uh, sia sempre totalmente uh, privo di fondamento però è come viene presentato e come viene comunicato l'argomento ad esempio spesso queste donne di questi romanzi americani iraniani sono uh, in balia di, di problemi non riescono, uh, sembrano appunto quasi dei personaggi uh, più passivi che attivi oppure sempre uh, una persona contro un grande sistema Invece eh, le protagoniste dei romanzi femminili iraniani, anche se di Moeba lì, di quelli pubblicati in Iran, ehm, tolgono un po' questa. Cioè, eh, ci fanno vedere un po' le zone grigie. Cioè, queste donne comunque sono nate e vivono all'interno di quel, di quel sistema lì, quindi eh, ci fanno vedere come sono coinvolte a pieno titolo in, tutta, eh, in, eh, in tutte queste problematiche. E quindi troviamo sì eh, i veli che compaiono, eccetera, ma declinati in maniere molto differenti. E, ad esempio, una, una cosa che, su cui mettere accento Terangirl Girl, come, ad esempio, il velo, sia sì, in realtà eh, qualcosa che, come effetto collaterale, voluto o non voluto, eh, oggettifica moltissimo il corpo della donna e provoca anche questa reazione delle iraniane a truccarsi moltissimo a cercare di essere Mm. eh, sexy eh, in molti modi diversi superando un po' l'ostacolo del vero che almeno una scena di Terran Girl addirittura diventa esso stesso un oggetto di seduzione perché c'è un passaggio di Terran Girl dove la protagonista eh, si invaghisce di un medico e lei porta il chador in quella scena, in quel caso porta il chador allora ecco, a seconda di chi vuole sedurre o meno lei Uh, apre o chiude un pochino questo, <ride> uh, questo capo di abbigliamento.
1: ma Infatti sì, secondo me comunque è molto seduttivo, come perché credo che la seduzione sia proprio in quel gioco lì, non in mostrarsi completamente, ma nel mostrarsi poco e soprattutto a step. Però vabbè, questa è, è la mia idea, ma soprattutto... Tu anche sottolinei una cosa importante, cioè che le donne poi hanno un un forte potere decisionale anche nella vita degli uomini e infatti nei libri che tu poi hai proposto, in particolare questi qui che io ho amato molto, le storie, i i protagonisti sono sono uomini, i scrittori sono uomini, però raccontano di storia in cui l'uomo in realtà ha un po' subito eh, l'evolversi il, della storia d'amore, del rapporto amoroso, ehm, da parte della, della partner, che in effetti ha deciso molte cose, è sempre stata quella che ha tracciato le linee del rapporto e poi decide anche l'evoluzione del rapporto stesso. E quindi in realtà questi libri di questi autori. Mi proponi esattamente a questo scopo, cioè per sfatare questo, questo mito di questa donna iraniana che non ha potere decisionale all'interno della, della società. Oltretutto, tu eh, mi raccontavi come mh, la maggior parte della popolazione femminile universitaria sia, e cioè la maggior parte della popolazione universitaria sia proprio um, femminile e come eh, le, le donne abbiano accesso. A, a, numerose, um, a numerosi ruoli proprio um, a, della, della cultura in, in questo paese. Rispetto, mh, tornando a, a Masa Mumbai, uh, io volevo anche chiederti alcune cose. Um, in, in questa intervista in cui io ho ascoltato a proposito della sua presentazione di, di Terran Girl in cui eri presente anche tu, lei dice tantissime cose interessanti, eh, era tutta interessante quell'intervista, però um, rispetto al problema della censura, lei sottolinea una cosa molto importante, cioè dice attenzione perché um, non soltanto la censura, come tu giustamente hai evidenziato, può comunque orientare lo scrittore, l'artista, nel... che si sente comunque già... come dire, non completamente libero nell'immaginare la sua opera e quindi la immagina anche in funzione dell'autorizzazione alla sua pubblicazione e quindi può minare l'originalità stessa dell'opera. Ma la censura può risultare un fattore che determina non soltanto una... sempre minore circolazione delle opere letterarie iraniane contemporanee fino al punto di rischiare di far scomparire questo tipo di letteratura che comunque al mondo nei secoli scorsi ha dato moltissimo ed è sempre stata copiosa. E, E poi arriva proprio a fare un appello agli scrittori Uh, stranieri, di interessarsi di più agli autori um, contemporanei iraniani e uh, attenzionarli appunto su questo, uh, su questo aspetto. Quindi secondo te uh, questo è effettivamente un fattore così pericoloso non solo per la circolazione della letteratura iraniana contemporanea ma proprio per la sua stessa uh, sopravvivenza.
0: Eh, io credo, sono abbastanza d'accordo cioè non, non credo tanto nell'idea che la censura eh, stimoli la creatività o... nel senso, sì, può, è vero che stimola la creatività nel senso che eh, le autrici e gli autori iraniani sono abilissimi a dire le cose tra le righe e eh, la loro letteratura nonostante le forze limitazioni è ancora molto viva quindi è, è vero, la loro creatività Uh, se vogliamo, viene stimolata, però non è una giustificazione per, uh, per i limiti che vengono imposti, uh, diciamo uh, che vengono per questi limiti che vengono loro imposti. E cioè, secondo me è molto, personalmente, dal mio punto di vista, è molto limitante che appunto, uh, un'autrice, un autore debba in così tanti paretti su questioni che riguardano la, la sessualità la, la politica eccetera cioè, eh, io su questo non non so se poi, eh, fino a che punto eh, ecco, cre- eh, si possono aggirare certe questioni quando nel resto del mondo se ne parla in maniera diretta ecco, mi chiedo come mai gli iraniani e le iraniane invece su questo sono costretti e costrette a rimanere indietro ecco questo Personalmente sì per me è una domanda e quindi eh, personalmente quello che faccio è sicuramente mi interesso di di autrici come Massa che che cercano di di superare questo ostacolo e quindi ad esempio lei ha voluto eh, raccontare liberamente senza che poi io non credo che in questo libro lei vada ad attaccarsi morbosamente ai, ai tabù, alle questioni rosse che diciamo sono eh, danno problemi per la censura però giustamente lei parla anche con molta naturalezza di alcune cose eh, che riguardano il corpo della della donna, la propria sessualità eh, senza che debba fare una questione di scandalo però parlandone anche perché è una cosa eh, normale quindi sì credo io adesso non posso chiedere agli scrittori e alle scrittrici italiane di eh, leggere per forza quello che traduco eh, quindi per questo dovrebbero ascoltare l'appello di Massamo e Balì rispetto al mio però sicuramente io eh, sono anche attento a a dare attenzione a premiare chi eh, cerca di di essere eh, libero e indipendente nell'esprimere il proprio punto di vista
1: certo e, senti un'ultima domanda poi ti lascio libero <ride> anzi se eh, i nostri amici eh, hanno qualche altra domanda l'invito li ad approfittare perché il nostro incontro si sta mh, concludendo allora io mh, adesso abbiamo parlato molto comunque del, mh, della donna iraniana e invece vorrei chiederti di parlarci dell'uomo iraniano e cioè se eh, mh, rispetto alla figura maschile anche esistono degli stereotipi che noi abbiamo e che quindi non corrispondono poi alla realtà e in particolare mi voglio mh, rifare ad un articolo molto interessante che tu stesso hai condiviso uh, di questa rivista Pandora Rivista che parla di mascolinità emergenti a proposito dell'urmo iraniano e cioè una lente di genere, si intitola questo articolo per la realtà iraniana contemporanea quindi vorrei chiederti di di parlarci un po' di quest'uomo contemporaneo se iraniano, se corrisponde a questi cliché che noi occidentali abbiamo di lui oppure se ha subito delle evoluzioni in corrispondenza delle tante evoluzioni e cambiamenti che hanno interessato la figura femminile.
0: Ecco, e l'articolo, mi piace ricordarlo, è di Rassa Ghaffari, che è una studiosa italiana di, di origini iraniane che sta proprio profondendo l'argomento della eh, mascolinità, dell'essere uomini all'interno della società iraniana. E, credo che sì, sulla figura maschile in Iran forse ci sono degli stereotipi ancora più grossi e nascosti rispetto alle figure femminili. Um, penso, io stesso, prima di cominciare questi studi e di, di conoscere un po' più da vicino il mondo del Medio Oriente, anche il mondo islamico, ero molto, cioè, eh, sentivo molto appunto eh, questa immagine degli uomini di quei paesi là, proprio mettiamola così, perché io sono partito veramente da zero, cioè ero un ragazzino della provincia di Varese e quindi... Eh, non sapevo niente però come uomini violenti sono attaccati alla religione diciamo eh, vogliamo dire mi pare che un po gli stereotipi correnti siano, siano questi violenti con le donne ecco eh, fa, cioè eh, tenendo conto c'è cioè, fatto sta che sì la legge eh, in moltissimi di questi paesi è una legge assolutamente maschilista penalizzante nei confronti delle donne eh, poi quello che è la realtà quello che sono gli uomini di questi paesi soprattutto io posso parlare per le generazioni di chi adesso ha 30 anni così che conosco meno ecco eh, sono penso c'è cioè, eh, c'è una mas- mascolinità un essere uomini eh, forse molt- ecco, sicuramente molto diverso da questa eh, immagine stereotipata Eh, molto lontana dalla realtà che che ho descritto prima, poi come sono veramente non posso dirlo io, Eh, quello che faccio è un po' tradurre i libri perché ho un modo di di far parlare loro direttamente, Eh, sì hanno tanti, anche loro hanno tanti problemi, da più voci sentivo proprio questo rapporto un po' conflittuale che hanno con il, questo evolversi molto rapido della posizione delle donne in Iran, eh, li spinge a sentirsi in crisi perché da una parte sono ancora ancorate il vecchio modello per cui erano loro, eh, era relegata la figura maschile, la responsabilità di ad esempio di garantire una sicurezza economica alla famiglia, tutto un certo genere di cose, quando oggi eh, invece le cose dovrebbero essere distribuite pari eh, merito, visto che le donne hanno, stanno guadagnando sempre più terreno nel, nel campo del lavoro. Eh, tante piccole cose che, eh, diciamo, quando ci sono i cambiamenti ci sono le crisi e eh. i maschi forse... Eh, allora...
1: forse <ride> sì, ma credo che, che sia una situazione che comunque è molto comune anche alla nostra di... Uh, di società e eh, per cui uh, insomma capiamo uh, assolutamente questo um, questa evoluzione del, dell'uomo all'interno della società che, che ci è assolutamente comune c'è una domanda per te di giulia se Allora, ah, parlando ciao, di scrittori ciao giulia allora parlando di scrittori iraniani e di vena ironica Pensi che ci sia un erede di, c'è un nome difficilissimo per me, uh, Bezesk Zad, autore di mio zio uh, Napoleone, pubblicato da Brioschi nel 2020, se sì, chi è? Se no, perché? Ciao. Questa è il, la domanda che ti gira Giulia.
0: Allora, io credo di sì, eh, devo dire che Sono contento che il libro sia stato pubblicato anche in Italia e che aiuta anche un po' a tenere alto il nome di di questo autore perché se posso lamentarmi un po' oggi in Iran vedo che un po' gli scrittori invece hanno preso la strada opposta cioè sono un po' lugubri e e bui e (ride) mi lamento tanto anche con loro però non tutti io cerco eh, cerco un po' di scartarli quelli che che scrivo così eh, <ride> le posso rispondere in tutta sincerità io vedo tantissimo Pesach Zod e il suo modo di caratterizzare i personaggi nella Move Bali eh, io ho letto questo dicembre stavo leggendo Zio Napoleone e c'erano delle scenette che rivedevo non ti preoccupare ad esempio certe litigate o anche proprio certe questioni di famiglia tra l'altro non ti preoccupare Zio Napoleone è proprio citato, eh, adesso non mi ricordo in che occasione, però viene fuori questo libro. E credo che la Moeba ad esempio, ha anche un po' questa vena macchiettistica, cioè nei suoi romanzi compaiono proprio questi personaggetti che non sono proprio eh, totali e a tutto tondo, però compaiono questi personaggetti che fanno delle cose anche abbastanza ridicole, sciocche, stupide. Eh, e che ci sono a Terani, in effetti questi parcheggiatori, questi eh, omaccioni grandi e grossi che litigano queste eh, donnine un po' pettegole, ecco, nei libri della Moeba li compaiono, dopodiché eh, c'è, c'è abbastanza humor adesso, eh, non so anche Tolui, uno che ogni tanto qualche frecciatina ce la mette a Sazadeh, però forse la Moëbaye è quella che va più diretta sulla, sulla questione, non so.
1: Quindi lei è la sua erede, in effetti, eh, è una scrittrice insomma molto, ehm, come dire, che dà moltissimo nei suoi, eh, nei suoi romanzi, ma del resto insomma almeno quello che appare in chi, in chi la segue, in chi la ascolta nelle interviste, appare proprio così, una donna molto, molto complessa che sicuramente ha, ha che mette questa sua complessità uh, all'interno dei suoi libri. Giulia dice, commenta, sulle litigate in Girl ci ho pensato anche io, non ti preoccupare, non l'ho ancora letto. E eh sì, perché un altro, per esempio, un altro cliché tutto occidentale che luogo, in effetti gli iraniani sono tutti composti molto riservati molto tranquilli ehm, e invece insomma litigano anche, anche tanto sono dei passionali in realtà tutto
0: sì sì le, t- le litigate sono uno standard che attraversa abbastanza tutti i romanzi più o meno cioè anche non so ritornerai a Isfan che è un romanzo un po più classico un mm. po più composto però ogni tanto ci sono degli scambi accesi tra il protagonista e il suo migliore amico. E... Ma ver- eh, gli iraniani hanno una cosa che è vera, secondo me, è che hanno un modo di porsi verso gli estranei che quello è davvero speciale. Cioè, la gentilezza che hanno verso gli estranei, secondo me, non è uno stereotipo, è qualcosa di. che boh, io ho sentito eh, personalmente. E credo che sia abbastanza anche sincera non, non, è, eh, non, non trovo tanto quel fondo di ipocrisia che a volte viene eh, diciamo reclamato eh, però anche è anche vero che poi sono esseri umani come tutti sono anche vero molto. Eh, c'è molta passione quindi io li trovo anche a volte eh, li trovo anche un po' permalosi <ride> ora non se la prendono <ride> però è vero che eh, scherzo naturalmente però Uh, è chiaro non uh, oddio meglio di de- idealizzare che dire peste corna <ride> però è vero che non, uh, questa compostezza questa gentilezza poi uh, è una parte della cultura poi c'è anche tutto il caos uh, che viene espresso nei libri che leggiamo c'è
1: cioè... infatti perché poi tu mi raccontavi anche che Teheran comunque è una città innanzitutto enorme e che ha tanti quartieri, che ha una popolazione molto vasta e soprattutto che è anche molto trafficata. Infatti ehm, ci sono spesso nei libri, ci sono personaggi, cioè ci sono delle scene in cui si vede un personaggio che comunque percorre nell'auto molti molti chilometri, molte Uh, molte scene, quindi ce la immaginiamo, ne viene fuori comunque una città molto, molto viva e credo anche, anche tanto giovane, cui sicuramente mi confermerai su, uh, su questo. Va bene Giacomo, io, mh, per me è stata una chiacchierata bellissima questa con te, eh, come sempre mi, mi dici delle cose sempre molto interessanti e che mi spingono comunque a, ad appassionarmi sempre di più alla conoscenza di, uh, di questo paese, dell'Iran, ma soprattutto della sua cultura. E, uh, spero che, che insomma, il, questo incontro abbia realizzato questo scopo, cioè quello non soltanto di di, di far passare un po' di di libri e letteratura persiana contemporanea, ma soprattutto spingere e incuriosire i lettori italiani verso questo tipo di... di letteratura io ringrazio tutti gli amici che si sono collegati ringrazio chi ci ha seguito, chi ha scritto i commenti vi do appuntamento a martedì prossimo allo stesso orario e Giacomo ti ringrazio ancora per la tua disponibilità e ti auguro buon lavoro e spero di di leggere presto ancora altri tuoi lavori e altre tue traduzioni
0: Beh, grazie mille a te veramente per, per l'ospitalità, per, per l'interesse con cui segui il mio lavoro e le letterature di questi paesi e non solo. Ringrazio, ringrazio tutte le persone che hanno avuto la pazienza di ascoltare e seguire fin qui. E, è sempre un piacere, veramente. Quando, quando vuoi, eh, io chiacchiero. <ride>
1: grazie, piacere mio ti saluto e, e grazie a tutti ciao, ciao Giacomo ciao eccoci buonasera a tutti e grazie eh, agli amici che si collegheranno anche questo pomeriggio per eh, questa nuova diretta oggi con me eh, una scrittrice Uh, a Risari, che saluto e ringrazio per uh, la sua disponibilità e per aver accolto con, una, uh, con tanta insomma, cortesia il, il mio invito. Uh, l'argomento di, uh, di questo pomeriggio, di questa diretta, è uh, la parità di genere, cioè l'importanza di uh, parlare di parità di genere di differenze con le generazioni più giovani, quindi con i bambini, con i ragazzi. Vi introduco Guia Risari. Allora, Guia Risari è traduttrice e autrice per bambini e per adulti. Scrive in quattro lingue, interviene in corsi e laboratori e lavora con numerose case editrici. Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti per i suoi lavori, oltre ad essere stata finalista del premio Strega Ragazzi e Ragazze nel 2016, con il suo romanzo Il viaggio di Lea, pubblicato da Enavi. Il suo ultimo lavoro è un libro di letteratura per l'infanzia dal titolo Le più belle storie della tradizione ebraica, pubblicato da Gribaudo lo scorso gennaio. A breve sarà disponibile anche un nuovo libro, Una goccia sul melo, pubblicato da Einaudi Ragazzi per la collana Oltre la siepe, che è una traduzione di una poesia di Emily Dickinson con illustrazioni di Sarah Wilkins. Ha scritto diversi libri sul tema della differenza, come La strana storia di Cappuccetto Blu, di cui ho parlato anche sul mio blog, e contro gli stereotipi culturali. Quindi discuteremo insieme a lei appunto di questo argomento. Io saluto, buia, ciao buia. Ciao, eh, ciao a tutti, tutti gli
2: spettatori, ascoltatori.
1: Bene, c'è già qualche amico eh, collegato, io vi invito... Uh, se avete qualche domanda, insomma, a pubblicarla nei commenti e così potremo girarla alla nostra ospite. Allora, Guglia, io prima di entrare mh, nel, nel vivo, nell'argomento appunto di, di questa diretta, vorrei uh, parlare appunto del tuo ultimo libro che ho trovato un lavoro molto bello e molto interessante. Eccolo qui. Si chiama, appunto, come vi dicevo, Le più belle storie della tradizione ebraica, pubblicato da Gribaudo con illustrazioni di Cinzia Ghigliano. Io consiglio questo libro ai lettori più giovani, non soltanto perché comunque li porta a conoscere un patrimonio di storie che appartengono a una cultura importante come quella ebraica, ma anche perché li fa emergere in racconti davvero evocativi. Oltretutto è illustrato meravigliosamente, ecco qui, vi faccio vedere qualche illustrazione, è illustrato meravigliosamente per cui lo trovo un libro molto interessante. Quindi ti volevo chiedere com'è nata questa idea di, appunto, par, di, di, di scrivere questo, questo libro, questa raccolta.
2: Allora, ehm, come scrittrice di storie per bambini e ragazzi, sono comunque un'appassionata eh, quasi antropologa, quasi etnologa. Quindi per ogni luogo che visito, di solito mi procuro una quantità di volumi, di storie tradizionali, riti, proverbi, superstizioni. In questo caso la casa editrice, ehm, conoscendomi e sapendo che avevo fatto studi ebraici moderni, ha pensato di affidarmi questa operazione, che è stata un'operazione molto complessa io ho spulciato, anzi non spulciato, ho letto e studiato quasi 800-900 storie, quasi mille veramente, storie della tradizione ebraica, per alcuni mesi in maniera così intensa che ho avuto eh, addirittura dei tracolli notturni, cioè la notte io avevo delle storie ebraiche che venivano a visitarmi e a dirmi letteralmente è vero che mi scegli, è vero che mi scegli e una volta che io ho scelto le mie storie Venivano comunque a tormentarmi la notte dicendomi, ma non mi mettere in quella posizione, mettimi in quell'altra. Ho avuto il piacere di avere l'alfabeto ebraico una volta, una notte che mi si è materializzato ed è stato il momento in cui ho capito che dovevo assolutamente scrivere queste storie e liberarmene il più in fretta possibile perché stava cominciando a diventare (ride) un'ossessione. Ma è stato un piacere per me scoprire tante storie che non conoscevo, scoprire in realtà anche come eh, molte storie che noi attribuiamo alla tradizione italiana o regionale in realtà appartengono alla tradizione ebraica o piuttosto appartengono a quella grande tradizione dell'area mediterranea che ha permeato tante culture in maniera molto più libera e molto più elastica di quanto noi immaginiamo. Quindi ehm, ho privilegiato per una questione personale le storie più vivide, quelle che, eh, que- quelle che non avevo mai sentito e anche quelle che provocavano sicuramente una certa hilarità leggendole. Tu mi confermerai che eh, molte sono insomma anche umoristiche. Eh, sì, sì. Eh, Credo che poi questo atteggiamento sia da collegare alla tormentosa storia del popolo ebraico che si è sempre visto un po' vivere in una situazione di grande precarietà nelle varie comunità, per cui una delle armi più importanti eh, che abbiamo a disposizione è proprio il riso per cercare di eh, in qualche modo soffocare la tragedia. Quindi una delle storie più forse divertenti che ci sono eh, nella raccolta è proprio quella che, eh, quello che fece suo padre. No? Eh, è questo eh, arrotino turco che viene visitato da eh, un ebreo che gli chiede per favore arrotami il coltello. Sì, sì, lo farò tra due o tre giorni, si può fare. No, no, lo voglio adesso, lo voglio arrotato adesso. E il turco gli chiede, ma eh, altrimenti cosa fai? Altrimenti farò quello che fece mio padre. Il turco si prende una gran paura, gliela rota subito e poi si crea un vero e proprio sollevamento popolare. Ma qui gli ebrei ci attaccano, ci ho ricevuto minacce. E quindi una delegazione di ebrei va da questo ebreo per chiedergli ma eh, insomma, ma cosa volevi dire, che cosa ha fatto tuo padre? Niente, se n'è andato con il coltello non arrotato. Quindi a partire da una situazione molto, molto, diciamo, normale, come saperla trasformare in qualcosa di fantastico, no? Come saper trasformare un cattivo trattamento in un diritto, no?
1: Infatti io ho trovato anche interessante come sono organizzate, come è organizzato il libro, nel senso che è diviso in sezioni, aprono apre il libro oh, le storie dedicate eh, agli animali eccoli qua vi faccio vedere le illustrazioni pure meritano moltissimo sono molto molto belle e poi mi ha colpito eh, una bella introduzione che ho trovato mh, alle storie di sogni e di desideri innanzitutto già il titolo di questa Sezione mi ha particolarmente colpito e tu poi scrivi una bella introduzione che fa così. A volte le storie sono figlie di desideri più profondi ed esprimono la speranza di cambiare mondo e vita. Non sempre si riesce a realizzare il proprio desiderio, ma quando avviene è una festa e la nuova esistenza si apre davanti a noi con mille promesse. Altre volte, quando mancano l'intelligenza e la bontà, i desideri formulati si trasformano nel loro opposto e invece di essere più ricchi e più felici, i protagonisti si trovano immiseriti e tristi. È che nelle storie ebraiche anche i sogni e i desideri vanno guidati da un cuore e una mente illuminati. Allora i sogni e i desideri diventano il compimento del proprio destino. Quindi a proposito di questa introduzione io ti vorrei proprio chiedere questo, cioè cosa hanno ancora da insegnarci queste storie, in particolare le storie in generale che comunque appartengono a un tempo sospeso, a un tempo antico, a un tempo comunque lontano da noi e lontano dal nostro appunto e come possono guidarci nella comprensione di noi stessi e quindi del nostro destino? Ma
2: le storie sono intramontabili, è vero che nascono tutte, se vogliamo essere un po' marxiani, in un contesto so- sociale, politico, economico, preciso e quindi sono l'espressione di un determinato momento, e di una mentalità, ma contengono in nuce, eh, se sono storie che funzionano davvero, che ci parlano davvero, degli elementi di universi- universalità antropologica. E costituiscono quindi degli esempi di comportamenti, di reazioni di fronte ai problemi dei quali fare tesoro per un futuro. Mm. Io quando incontro i bambini o quando incontravo i bambini ehm, dicevo sempre loro che ogni storia è una sorta di proiettile, non un proiettile per ferire ma è un proiettile per arrivare da qualche parte, per, ehm, colpire la realtà e l'immaginazione e per soprattutto per non farsi ferire, un proiettile curativo, certo non non dico proprio proiettile curativo però ai bambini, eh, ma questo penso delle fiabe, delle storie, sono i, i nostri mezzi di essere allertati dagli altri su quel che fa paura, su quel che è pericoloso, su quel che invece è da desiderare e da perseguire. E in questo senso non non tramontano mai. Eh, Io adesso sto lavorando a una raccolta di fiabe regionali, fiabe dell'Italia, regione per regione. Anche qui parliamo di fiabe antichissime, fiabe medievali, fiabe di di tempi che sono veramente ehm, non solo dimenticati, ma non riusciamo neanche più ad avere un'idea di come la gente vivesse. Eppure, leggendolo, noi siamo lì. Quindi è anche un modo per viaggiare nel tempo, questo, viaggiare nello spazio, ritrovarci in situazioni che non avremmo mai vissuto, ma poi rendersi conto che eh, un domani noi vivremo magari delle situazioni eh, molto simili, nonostante la distanza. E quindi sapremo magari come comportarci. Ci verrà in mente quell'esempio, quel modo di fare, quell'astuzia
1: infatti è eh, anche un modo per conoscere gli altri appunto le vite che non abbiamo vissuto e che non vivremo probabilmente a proposito mh, della tua metafora il proiettile il proiettile curativo lascia intendere anche mh, che, che questo percorso non sempre indolore il percorso di, di, che, che porta comunque a una conoscenza Infatti in qualche occasione io ho seguito anche qualche tua intervista, qualche altra tua presentazione live e tu sottolinei anche l'importanza comunque di non... Uh, di essere sempre sinceri anche non solo con noi stessi ma anche con i bambini con i ragazzi e quindi mh, che è, è una, un atteggiamento um, non soltanto stupido ma anche controproducente proprio per i ragazzi stessi sott'acere gli aspetti più tristi e dolorosi dell'esistenza infatti tu arrivi a dire io Penso che dobbiamo comunque mettere in conto ed accettare una parte di, uh, di dolore e quindi questa metafora mi faceva mh, uh, pensare questo. Quindi tu credi che, che è, è necessario sempre essere autentici con i bambini, con i, con i più giovani? Sì, eh,
2: ed è necessario vivere le emozioni senza vergogna, senza colpevolizzare eh, alcuni sentimenti come negativi, imponendo una maschera di gioia forzata perché questo sarebbe ridurre i bambini all'idiozia e anche a eh, probabilmente dei problemi di tipo emotivo fortissimi, cioè se noi non lasciamo aperti i canali del dolore, della rabbia, eh, dell'invidia, tutti questi sentimenti che sì sappiamo essere dei sentimenti gravosi, negativi, ma devono esprimersi. In questo senso è è una rigenerazione attraversare la lettura della fiaba perché la fiaba ci mostra mostra spesso il desiderio frustrato, il tradimento, eh, la la mutilazione, la morte, la carestia, la la fame, eh, la malattia. Sono cose che vengono mostrate nelle fiabe. Il punto è come far fronte a queste cose no? e quindi il bambino che le legge oggi eh, non si trova impreparato se noi non lo facciamo sentire tale. Eh, sia, siamo noi che eh, appiccichiamo ad alcuni soggetti la parola tabù di questo non si deve parlare, di questo non si deve dire, di questo eh, è meglio non, non trattare. No? Allora, a me è capitato di fare con un libro, sempre dell'Agribaudo, La stella che non brilla, sulla Shoah, eh, diversi interventi con i bambini, appunto, sulla Shoah. Il mio libro è molto esplicito, perché un un nonno racconta alla sua nipotina che cosa è successo a suo padre nei campi di sterminio e non le nasconde niente. E c'è un grosso momento di commozione da parte sua, di dolore anche da parte della bambina. Bene, devo dire che questo non ha creato traumi nei piccoli lettori che avevo accanto, ha ha creato invece una sorta di anelito alla riparazione, Eh, una voglia di eh, mostrare che loro sì vogliono ricordare, che loro sì non vogliono far finta di niente e quindi per esempio è stato facile con quasi tutti, anzi con tutti i pubblici di bambini partire in lavori collettivi o individuali di eh, opere d'arte commemorative, per esempio. Questo è stato importante, cioè far capire che il dolore si può processare, si può eh, lavorare e trasformare in qualcos'altro, mai lasciare caso. lì il dolore irrisolto. Ora una storia finisce male e non ne parliamo più, finisce male e ne parliamo, questo è importante.
1: Infatti questo è importante. Io nel frattempo voglio anche salutare gli amici che stanno commentando, Marianna Pascarella, Mariangela Cesario, Monica Zunica, Maria Spiezzo, la saluto e e commenta anche, eh, è un modo anche per ritrovare noi stessi, credo si riferisca alla lettura delle delle fiamme, delle storie. Allora invece passando all'argomento, appunto al tema eh, di questo incontro appunto sulla parità di genere, Uh, insomma, questo è un tema ormai, diciamo, mh, cui si parla uh, in molti contesti, oltretutto attenzionato non solo a livello nazionale ma anche sovranazionale. L- L'Europa si è addirittura posta come obiettivo un'unione dell'uguaglianza che passa addirittura attraverso una proprio unione di opportunità e di parità di genere. E, e quindi io pensavo di parlare con te che ti sei occupata... Mh, di questo argomento in in più di un un libro dedicato appunto all'infanzia, ai ragazzi e vorrei iniziare con uno che secondo me è, è tra i più diretti, nel senso che è tra i più diretti eh, ed è un albo illustrato molto interessante secondo me per più profili eccolo qui La strana storia di Cappuccetto Blu con illustrazioni di Clamance Bollet pubblicato da Sette Nove oltretutto io eh, segnalo ai ai lettori, insomma ai genitori che vogliono fare delle proposte interessanti di lettura ai propri ragazzi questa casa editrice perché eh, ha come obiettivo tra le sue proposte proprio di eh, lettura, quello di creare eh, comunque un immaginario libero da stereotipi culturali e quindi anche di di genere. Quindi io vi invito a seguire questa casa editrice. Io l'ho trovato molto interessante e ehm, l'ho consigliato appunto sul mio blog perché credo che affronti questo argomento. È interessante e particolare perché... Affronta questo argomento di così grande attualità innanzitutto in maniera diretta e poi prendendo in prestito una fiaba classica, una fiaba tradizionale che è quella appunto di Cappuccetto Rosso. Come mai ti è venuta in mente questa idea quindi di approcciare questo discorso della parità di genere attraverso una fiaba classica tradizionale?
2: Allora, perché cappuccetto rosso è forse la fiaba più tradita eh, che esista. È una fiaba antichissima, eh, le cui prime versioni rimontano al Medioevo, che cerca di dar conto, secondo anche la lettura che ne dà Jack Zipes, ehm, di un possibile eh, omicidio avvenuto appunto in un villaggetto della Francia nel Medioevo, un omicidio che non si vuole attribuire a un uomo e quindi si attribuisce a un lupo, come spesso capita. Eh, In realtà, tra le prime versioni di questa storia, ehm, Cappuccetto Rosso ehm, se la cava egregiamente da sola, se la cava chiedendo al lupo di essere eh, lasciata uscire un attimo per un mal di pancia, si lega quindi una cordicella rossa il rosso simboleggia molto probabilmente eh, l'apparizione della prima prima mestruazione, il lupo la lascia andare fuori, il cappuccetto rosso lega il filo rosso a un albero e scappa. Questa sarebbe la versione a partire dalla quale poi c'è il primo tradimento, ovvero charperot che fa finire cappuccetto rosso morta, mangiata dal lupo, Il secondo grande tradimento con happy end maschilista finale, cioè i fratelli Grimm che aggiungono il cacciatore che apre la pancia al lupo e salva tutti, eh, quindi Cappuccetto e la nonna. In realtà questa è una storia di affermazione femminile, di autonomia femminile. Eh, Le due strade a cui Cappuccetto Rosso eh, fa riferimento nell'antichissima versione, sono la strada degli aghi e la strada degli spilli, che sono in realtà i due possibili la- i lavori connessi al cucito, che era uno dei mestieri più tipici diciamo, del, del mondo medievale per una ragazza che si volesse appunto ehm, affrancare dalla dipendenza economica della sua famiglia. Allora, quindi io qui non ho fatto nient'altro che eh, seguire eh, in qualche modo la suggestione che mi è stata fornita da Bruno Munari, che aveva già elaborato cappuccetto bianco, giallo, eh, verde e fare cappuccetto blu. Una cappuccetto blu che, però, già nel fatto di tingersi la mantellina perché il blu le piace, il rosso no, manifesta una forte personalità e esatto, quindi poi. Sì l'incontro con il lupo che in realtà è un bambino lupo e questa sfida che avviene tra di loro a colpi di storie storie tradizionali che li spingono in ruoli opposti ma complementari e loro stessi si renderanno conto che questa complementarietà altro non è che il seme per un'amicizia e Preludio per futuri incontri in cui non ci saranno più uh, delle aggressioni, no? perché Cappuccetto Rosso è per antonomasia la storia dell'aggressione sessuale della fanciulla. Quindi esatto, qui
1: infatti, tanto si è detto su, questo, su questa storia, sul lupo, sul bosco e tutto il resto. E, e, ma la cosa uh, interessante di questo libro è che uh, in realtà. Uh, io ho scritto, insomma, nel mio articolo, il lupo, il lupo rimane affascinato anche da, dalle strategie che poi Cappuccetto Rosso mette in pratica anche un po' per salvare se stessa, ma soprattutto per raggiungere il suo obiettivo, cioè quello di andare a casa della nonna, tanto che alla fine il lupo sposa la causa di Cappuccetto Rosso e decide appunto di, di accompagnarla, Quindi, eh, io ho sottolineato come in realtà questo libro sia un'importante lezione di parità di genere, non soltanto per le femmine, ma anche per i maschi, perché... esatto ai ragazzi comunque insegna a capire e a uscire da questo immaginario appunto che ci è stato tramandato per troppo a lungo di una donna che vada salvata e alidata nel compimento del suo destino e invece spiega alle ragazze come in realtà non se stesse tutte le risorse per affrontare la propria esistenza e quindi portarla a compimento quindi io l'ho trovato veramente una, una bella proposta.
2: Sì, e non è un caso che nella quarta di copertina ci sia l'immagine di lui, nel esatto, senso così. che i protagonisti sono effettivamente una coppia fuori dagli schemi: schemi una ragazzina okay. impertinente, aggressiva un po', lei e un ragazzino eh, diciamo all'ascolto e. Mm. Ehm, Facile all'emozione, no? e non è certamente che eh, occuparsi di stereotipi di genere significhi semplicemente eh, trasformare eh, eh, il ruolo delle ragazze e dei ragazzi in qualcosa di specularmente opposto, ma è importante anche cominciare da qua, no? scalzare le idee. Eh, che consideriamo normali. Eh...
1: Infatti questo ti avrei chiesto, cioè secondo te, a quantomeno a noi genitori, a noi che abbiamo a che fare con ragazzi, con l'infanzia, anche agli insegnanti, suggerisci un modo per affrontare questi temi, per appunto parlare di questi temi in maniera che innanzitutto i ragazzi e i bambini ci possano comprendere e che poi comprendano anche il discorso che vogliamo fare.
2: Ma io... Mh... Più che magari trattarli direttamente, trattare questo tema direttamente, proporrei più spesso letture nelle quali effettivamente le l'ero, eroine che fanno tante cose, no? quindi sono nell'azione, eh, sono delle ragazze e magari un ruolo contemplativo o un ruolo di attesa o un ruolo addirittura eh, di grande emozione può essere quello dei ragazzi. Eh, mm-hmm o presentare degli eroi come mi è capitato di fare in questo libro Elia il camminatore eh, in Elia il camminatore eh, uscito con San Paolo eh, qua il mio protagonista è un ragazzino mh, dalla timidezza eh, quasi eccessiva non ha il coraggio di chiedere a nessuno di accompagnarlo nelle sue lunghe camminate e quindi eh, quello che fa è camminare con una serie di animali sempre più grandi perché tutti si stancano finché a un certo punto non diventa più vivibile quel mondo in cui l'elefante barrisce, l'asino raglia, il bue muggisce eccetera e gli rimane una possibilità oltre a trovare la, una casa giusta per ogni animale andare finalmente dalla sua eh, vicina di casa e chiederle di camminare insieme a lui e a questo punto lui scopre che la vicina di casa ha delle scarpe da ginnastica grandissime e che è una camminatrice instancabile e quindi cosa abbiamo scoperto? La relazione attraverso gli animali, il superamento diciamo della timidezza ma anche che il tuo miglior compagno di avventure può essere una ragazza più in gamba. Di quanto potevi immaginarti, no? Eh, certo. o, mi è, o mi è capitato, sempre con uh, di 7-9 ad al contrario, mm, illustrato al contrario, da Francesca Conanno. In cui si parla di una bambina fatta un po' al contrario, che sin dalla dalla nascita, eh, diciamo, dice eu, EU al posto di UE ma eh, incontra poi delle cose che sono appunto la scolarità, gli ostacoli della vita di tutti i giorni che lei affronta sempre al contrario. E ha questa famiglia che è rappresentata magnificamente anche da Francesca Buonanno, che è una famiglia nella quale effettivamente è il papà che si prende anche tanto cura di lei, lei anche lei ha da mangiare
1: notato, anche io avevo notato questo
2: allora cosa mi è capitato in un incontro con dei bambini per esempio in Toscana che uno non direbbe mai la Toscana eccetera beh più di uno mi hanno detto che tra le azioni che Ada faceva al contrario c'era anche quella di farsi imboccare dal papà perché il papà non imbocca no. allora tante piccole <ride> Il papà non cambia i pannolini, il papà non gioca con la bambina, quindi quindi tante piccole e grandi cose si possono fare sia dal punto di vista della scrittura sia naturalmente dal punto di vista dell'illustrazione che ha il suo ruolo importantissimo.
1: Ti far pensare, ti interrompo un attimo perché c'è Maria Spiezzo che commenta. Molto interessante e anche singolare come la fiaba di Cappuccetto si lega a vari temi. Due anni fa abbiamo legato questa fiaba al tema del bullismo. Oggi sembra davvero stimolante poter riprendere la fiaba per parlare ai nostri ragazzi di parità di genere. E certo perché il bello appunto del patrimonio. Uh, delle fiabe, questo che, uh, che appunto sono, si prestano ad essere a, chiavi di lettura per la nostra esistenza come dicevamo appunto uh, all'inizio uh, prego stavamo continuando appunto nella tua carrellata sì, di... allora nella mia carrellata
2: c'è praticamente il primo libro che io ho scritto per bambini nel 2004 Pane... di lettura Oro con illustrazione di Mariniello per la casa editrice Panini la protagonista qui è una bambina povera che ha solo un foglio e una matita e scrive e disegna le cose che vorrebbe diciamo, vedere ma che non può, eh, salvo che a un certo punto quando lei scrive pane e marmellata, pane e marmellata le appaiono e quindi si rende conto di avere questo dono di materializzare le cose. Allora all'inizio come tutti i bambini si diverte quindi fa un buon leone, fa un canguro, fa un aeroplano a sbuffo, delle cose che non servono. Poi dato che vive in un quartiere povero regala un sacco di scarpe e si mette a curare la gente. Adesso al di là di come va a finire la vicenda che è una vicenda diciamo legata all'avidità perché c'è un medico invidioso che le ruba questa matita ma Ovviamente questa bambina non solo è protagonista, ma diventa un piccolo medico per tutto un quartiere. Fa tantissime cose quindi e ancora una volta abbiamo quindi una protagonista che si trova nel ruolo che normalmente attribuiamo all'eroe e che ha fatto dire a un bambino col quale io avevo lavorato all'interno di una biblioteca, mi dice «a me questa protagonista non mi piace, fa troppe cose». Però se questa protagonista fosse stato un protagonista, lui non avrebbe detto questa frase. Cioè, lei fa troppe cose e non va bene perché è una bambina. Quindi attenzione, anche un libro apparentemente così innocuo è portatore di valori nuovi. Non solo perché si preferisce l'affetto e la generosità all'oro, ma anche perché chi porta avanti il vessillo di questo della condivisione della cura è una bambina stessa cosa mi è capitata sul cavaliere che pestò la coda al drago in cui invece sono tutti uomini ma è una presa in giro del mondo dei cavalieri e il nostro cavaliere è un cavaliere estremamente pacifico tant'è che finisce non per uccidere il drago ma per mangiare le sue frittelle allora anche qua Si prende un mondo che è sempre stato rappresentato come un grande mondo eroico in cui i cavalieri sono eh, coinvolti in battaglie di tutti i tipi e questi cavalieri hanno delle ossessioni assurde come quello di rincorrere le farfalle, scrivere poesie, pensare all'amore o addirittura cucirsi la propria, eh, il proprio stemma di Pestatore di Coda del Drago. Quindi anche in questo, che è forse il mio unico libro senza nemmeno un personaggio femminile, i personaggi maschili vengono da una tradizione che li ha in tutto sommato gonfiati al ruolo di eroi quando alla fine erano dei poveri tapini. Quindi... E,
1: infatti io questo ti avrei chiesto, eh, e cioè eh, nei tuoi libri eh, I protagonisti molto spesso uh, sono uh, ragazze, sono bambine, quindi sono personaggi femminili i protagonisti dei tuoi libri, ma questo è appunto, penso non soltanto a, uh, per citarne qualcuno, non soltanto la strana storia di Cappuccetto blu, ma penso anche al viaggio di Lea che è stato uh, finalista al... Um, Uh, al premio strega, penso ad Anne Frank perché tu hai scritto su Anne Frank, penso a, a, anche al taccuino di Simone Weil di cui abbiamo parlato io e te. Questo è uh, frutto di una casualità o di una precisa scelta? Cioè tu scegli a volte di affidare a un personaggio femminile una particolare storia o no? O è frutto soltanto di una, di una casualità?
2: Allora io devo fare una, una confessione, allora in alcuni casi come nel caso del taccuino di Simon Weil o la porta di Anne sono state proprio le case editrici a chiedermi che io trattassi questo soggetto, in altri casi va ammesso eh, che io provengo da un matriarcato, quindi per me... Chiudo gli occhi e mi si dice immaginati un essere umano, per me quell'essere umano al 90% delle volte è, è una donna. Ma al di là di questo io ehm, mi trovo quindi diciamo colorata in maniera profondamente femminile, no? eh, ma nel senso più antico del termine, cioè quando io penso a una serie di cose eh, del mondo della natura, la natura stessa, eh, ho ancora il riflesso che probabilmente aveva tutto il mondo mediterraneo nel 20, 20.000 anni avanti Cristo, di immaginarsi la grande dea. E infatti su questo argomento ho anche, fatto questo, ho anche scritto questo libro, Il regalo della gigantessa, che eh, proprio parla del fatto che c'è questa grande signora che eh, regola il mondo che fa piovere eh, quando piange che cambia la forma delle montagne con una carezza e che uomini e animali sono alla ricerca di lei che ha questo atteggiamento di grande apertura e tutti coglie e capisce con uno sguardo anche coloro che non hanno parole. E questi senza parole, per questi senza parole lei si tuffa nei fondi dell'oceano per cercare la chiave del loro silenzio. Ecco, per esempio questo è un omaggio che io ho fatto a questo culto della Dea Madre che è così profondo e così radicato che se ci pensiamo bene una gran parte ancora di nomi eh, nella nostra lingua di cose naturali eh, del, del... sono al femminile. Ecco, io io provengo da questo contesto ehm, nel quale gli uomini ehm, li li concepisco in un momento di grande cambiamento e di grande rottura rispetto al modello tradizionale, alla ricerca ancora di un'identità, di un'identità nuova e in questo senso ho voglia di accompagnarli. Eh, quello che è stato il mondo dei diciamo fino a qua e per, per molti lo è ancora il mondo di riferimento in cui i ruoli sono ben definiti e non ci sono passerelle mi sembra qualcosa di destinato a finire
1: sì in esaurimento questa è una riflessione molto interessante cioè che tu appunto concepisci personaggi maschili per un po' appunto sfatare miti, per costruire nuove identità, in effetti c'è una profonda riflessione nello scorso incontro a proposito di un argomento completamente diverso che è la letteratura persiana contemporanea, facevamo con il traduttore appunto di questa lingua e che è anche esperto di una società adesso molto diversa dalla nostra per molti aspetti che è quella iraniana, riflettevamo esattamente su questo, come in realtà la, l'identità maschile è, sta, è attraversata da profondi cambiamenti, che un po', rispetto ai quali un po' ha influito sicuramente i cambiamenti che hanno interessato il ruolo della donna, però probabilmente anche sono determinati altri da un, un evolversi rispetto ai tempi e appunto ad assecondare alcune inclinazioni, alcune aspirazioni che prima invece trovavano eh, troppo poco spazio, proprio in funzione di, di questi stereotipi, di questi ruoli eccessivamente rigorosi in cui anche la mascolinità era, era stretta. quindi È una riflessione che sta interessando un po' a 360 gradi la figura. Io però, eh, continuiamo nella tua carrellata, però ci terrei anche eh, che tu in questo incontro ci parlassi di un personaggio in particolare che io eh, ho potuto apprendere dai... eh, dai tuoi libri e in particolare, e credo che anche di cui si è parlato molto poco, perché non si è scritto moltissimo, perché è un personaggio che è stato soprattutto recuperato dopo la sua morte, grazie anche all'opera di Camus che ne ha promosso le opere eccetera, e in particolare ti vorrei portare su su questo personaggio di cui tu hai scritto che è Simone Weil, se ne hai voglia, se se ce ne vuoi raccontare è che è un, un libro, il titolo del libro si chiama um, Il taccuino di Simone Weil io di tutti questi libri alcuni vedo che, che stanno um, uh, uscendo nei commenti però poi mi riservo di fare a fine diretta un bel commento in cui vorrei indicarli perché credo che veramente valga la pena di, uh, di andarseli a guardare tutti e poi se volete appunto approfondirli vi invito anche a a dare un'occhiata al sito dell'autrice che è guiarisari.com e questo dicevo, dicevo agli amici che ci seguono è una, è una proposta di altissima qualità credo, eh, il libro si intitola Il taccuino di Simone Veil ed è pubblicato, perdonate la mia pronuncia, da rue Ballou Ehm, eh, che eh, è una casa editrice eh, molto interessante e mh, in questo testo tu um, fai, mh, ripercorri la, la storia in effetti di, di questo personaggio che è Simone Weil e ti chiederei di, di volercene parlare perché ce ne, ne sappiamo davvero poco ed è molto um, interessante.
2: Simone Weil è appunto una filosofa francese, nata a Parigi nel 1909 e morta in Inghilterra nel 1943, quindi morta molto giovane, morta per indebolimento, si può dire, eh, quasi che si fosse lasciata morire di fame. Allora, testimone giovanissima da piccola della prima guerra mondiale, eh, testimone come giornalista della guerra civile spagnola e eh, testimone anche dello scoppio della seconda guerra mondiale, Eh, animata da ideali fortissimi, eh, ideali di... ideali di di uguaglianza, ideali di... ehm, necessità di rispetto per tutti i popoli tra l'altro questa era una delle posizioni forse più originali.
1: Ti chiedo scusa eh, c'è questo commento spam secondo me non riesco a ho tentato anche di bloccarlo ma mi ricompare vediamo se riesco a cancellarlo l'ho cancellato già una volta Niente, ultimo tentativo. Ma vabbè, andiamo avanti, tanto passerà penso questo commento.
2: Dicevo che le posizioni di Simone Weil eh, riguardano non solo la disuguaglianza sociale all'interno, per esempio, della Francia dell'epoca, ma più in generale dell'Europa e del mondo in quanto diversamente da moltissimi intellettuali dell'epoca lei era consapevole dell'atteggiamento diciamo da impero della Francia eh, nella quale si trovava a vivere e quindi della, del tentativo di soggiogare altri popoli considerati inferiori, quindi un anticolonialista literam. Eh, una persona che eh, per eh, denunciare l'alienazione del lavoro in fabbrica decide di provare sulla propria pelle questa esperienza e va a eh, lavorare per l'arena o per eh, altre officine meccaniche. Eh, un'esperienza importante fu anche quella che fece nell'insegnamento mh, nel quale lei tentò di... Eh, mh, favorire un approccio diretto agli autori rispetto a una storia de- della critica e soprattutto eh, quello che denunciò sempre in tutte le situazioni Simone Weil è il pericolo, il grosso pericolo dello sradicamento, cioè eh, un'alienazione rispetto alla-, alla condizione che nutre e che fa fiorire all'interno di una comunità presente, passato e futuro. Ehm... Questi suoi tentativi eh, si esprimono soprattutto in una serie di azioni proprio incarnate nella realtà e di pensieri e di scritti che, come dicevi giustamente tu, eh, vedono la luce solo quasi tutti dopo la sua morte e vengono compresi e apprezzati... ehm, diciamo a a 60 anni di di distanza. Questo perché il personaggio Simone Weil non era di facile accesso, era una persona che eh, rispetto ai suoi pari intellettuali aveva eh, posizioni molto recise ed era capace di interrompere ogni rapporto, quindi non predilegeva il... ehm, così il mantenimento di relazioni eh, un, po', un po' fittizie, no? era, era molto intera. Radicale, sì. Era, era molto radicale, e, tanto quanto era in realtà affettuosa e, e, e proprio alla mano con le persone che incontrava lungo il suo cammino. Quindi c'è proprio una dicotomia tra il fatto di, di dire non condividiamo gli stessi ideali, tu non ti rendi conto, che vivi in un paese che sfrutta gli altri, non non voglio avere relazioni con te, oppure aiutare già a 16 anni eh, eh, il personale di uno stabilimento termale a creare un sindacato per non farsi sfruttare. Quindi la parabola parabola della sua sua esistenza è molto difficile da sintetizzare. Io ho utilizzato questo escamotage del taccuino Mm Eh, facendole scrivere nella clinica inglese dove è stata ricoverata le ultime settimane di vita questo taccuino in cui lei si rende conto probabilmente che non ha più tanto tempo davanti a sé e quindi capitolo per capitolo ripercorre la sua vita dalla sua infanzia, infanzia particolarissima senza giocattoli, solo con libri, relazione molto forte con il fratello maggiore fino alla sua adolescenza, anche questa fatta di battaglie, di letture precocissime e il suo ingresso poi nel mondo del lavoro, nel mondo adulto, diciamo.
1: Infatti, eh, innanzitutto il libro è scritto benissimo, nel senso che eh, nonostante questo personaggio sia molto complesso e oltretutto complesso nei pensieri, nella vita, perché appunto era comunque una ragazza che poi è morta giovanissima, che aveva molti problemi anche di salute, però nonostante questo ha superato tutti i suoi limiti ed è riuscita a fare Tantissime esperienze, anche magari molto diverse rispetto a quello che era il suo background di intellettuale. Arriva addirittura a lavorare in fabbrica e a viaggiare moltissimo, tra, arriva addirittura in America. Quindi una lezione molto importante. rispetto al non fermarsi mai, rispetto ai nostri limiti. Ognuno di noi ha dei limiti, ha tanti limiti e credo che una lezione molto importante di Simone Bell sia proprio questo, di superarli e e di riuscire a realizzare i propri desideri, le proprie aspirazioni non facendosi fermare dai propri limiti. Poi dicevo, il libro è molto appassionante perché racconta appunto la sua vicenda e dà tanti spunti rispetto alla sua filosofia, ad esempio ci sono pensieri sulla politica, la politica quindi è vista eh, da questa autrice come uno strumento per aiutare gli altri, quindi molto contemporanea rispetto a, a questo pensiero. Quindi eh, sicuramente mh, è, una pro- è un libro che io consiglio, una proposta di altissima qualità, perché dà la possibilità ai giovani lettori di affrontare tantissimi temi, però in una maniera tra virgolette leggera perché a raccontarli è una ragazza, una ragazza che oltretutto vive tante difficoltà e mi colpisce anche il fatto che lei da piccola leggesse eh, delle fiabe, le fiabe dei Grimm, in particolare una che io non conoscevo, lo devo dire, che è Maria Doro, Maria di, di Catrana e quindi grazie a questo libro ho potuto anche approfondire questa ti volevo chiedere in questo, a questo proposito, tu che quindi hai potuto studiare questo personaggio, quindi tra virgolette l'hai conosciuta bene, um, che importanza avevano per, per lei le, le fiabe, per, per questo tipo di, di personaggio, per Simone Weil?
2: Una persona così nutrita di ideali eh, non può che avere una relazione fortissima con le fiabe. Allora questa di Maria... La porta d'oro, Maria d'oro e Maria di Catrame, già è una fiaba che ha tutto un significato sull'importanza di essere umile e di accettare il fatto eh, senza pretendere dalla vita di in qualche modo di succhiarne il meglio, no? perché è la storia di queste due sorelle. Un in realtà, eh, la sorella diciamo buona, è quella che messa di fronte alla porta d'oro e di catrame, sceglie quelle di catrame e viene inondata d'oro. La sorella avida sceglierà la porta d'oro e verrà ovviamente investita da un'ondata di catrame. Le altre fiabe che sono presenti nella, nella... Uh, formazione di Simon Veil sono uh, per esempio legate ai um, Cigno e i Sette Fratelli ed è la fiaba che conosciamo tutti ehm, nella quale i Sette Fratelli si trasforma vengono trasformati da una strega in Cigni E possibilità di liberarli solo eh, quando la sorella o qualcuno cucisse loro sette camicie di di, di petali di fiore. E quindi ci vuole una in silenzio, una costanza, una pazienza, una fiducia estreme. Ora, queste fiabe, rispetto a quanto Simon Vele è stata in realtà attiva, impaziente, totale, sembrano quasi un contrasto, però le fiabe questo hanno di eccezionale, possono ispirare e poi magari noi ci comporteremo in maniera completamente diversa, non importa, perché quell'ispirazione rimarrà da qualche parte, forse a eh, sostenere il nostro sforzo molto più in là rispetto alle variazioni, no? accendere quella fiammella di desiderio che è quella che ci porta a, eh, a durare poi tutta una vita perseguendo certi scopi.
0: E Io credo che siano questo...
2: stati un'ispirazione totale per, per lei.
1: E a questo di... punto mi fa venire la curiosità, c'è una fiamma che ha fatto questo a te, cioè ti ha ispirata? Nel modo in cui adesso l'hai descritto
2: allora, ma ce ne sono, ce ne sono tantissime. Le fiabe che piacevano a me, tra l'altro sono abbastanza insignificanti, quindi non riesco a capire che cosa mi abbia ispirato, ma ce n'è una in particolare, le le tre paperelle, quelle che si recano attraverso il bosco incontrando il lupo, il paperello più piccolo è quello che sarà in grado di salvare tutti gli altri. Sì, forse è questa nuova nuova versione o altra versione del brutto anatroccolo, cioè l'idea che eh, qualcuno di piccolo di indifeso e, e di non capace si possa trasformare in, in fondo qualcuno che salva tutto no e, e alla fine io penso che un, uno scrittore una scrittrice eh, una pensatrice questo sia perché eh, le mie armi sono abbastanza deboli sono armi deboli un, un, un quadernetto senza righe, questo è importante, e una matita, e, e però lì si esprime tanto. No? È, è un po' una lotta dei deboli, ma questa debolezza in realtà si rivela essere una grande forza. Una grande e ancora forza, una volta, uno degli insegnamenti, forse ancora, che ritorna di Simone Veil. Dopo aver visitato Venezia, essere rimasta impressionata dalla sua bellezza, era che contro la forza, forse la fragilità della bellezza è quella che può. E quindi questo è un po' il messaggio legato alla fiaba e legato alla scrittura e al pensiero, debole per sua costituzione ma forte a lungo andare.
1: Guia, io starei con te a parlare altre due ore perché sei una miniera di di pensieri, di curiosità, di di cose interessanti da, da ascoltare. Però, insomma, il nostro incontro si sta avvolgendo al termine. Anzi, io invito i nostri ascoltatori eh, eh, a scrivere, se vogliono, a scrivere nei commenti qualche domanda da, da porti, qualche curiosità, a parte questo commento spam che sto cercando di eliminare eh, dal, dalla schermata. Eh, se tu hai... Um, per cui ti invito anche a volerci parlare di, di qualche altro libro che puoi mettere in evidenza rispetto al, al tema della serata. Sì.
2: Allora, questo ehm, si chiama Il Decamerino.
1: Il Decamerino,
2: mm. ovviamente pre- prendendo in qualche modo l'ispirazione dal Decamerone, sono dieci bambini che scappano da scuola per raccontarsi le storie. Quindi qui c'è il piacere delle storie. Ma questi dieci bambini sono dei bambini misti no quindi maschi femmine di tutte le provenienze possibili così come capita ormai nelle nostre scuole e quindi ritroviamo qua per esempio personaggi che hanno un carattere molto forte che desiderano fare le piratesse così lo raccontano nella storia che hanno inventato eh, bambini timidi eh, con un mondo interiore straordinariamente fragile ma resistente che costruiscono città di carta e quindi questo è già una lettura che io direi proprio va contro gli stereotipi di genere ed è anche interculturale in modo profondo perché c'è un bambino cinese, c'è una ragazzina albanese, una ragazzina rumena Eh, Un bambino etiope. E quindi questa è una dimensione nella quale, secondo me, bisogna bisogna vivere sempre di più, una dimensione mista, una dimensione aperta, nella quale imparare tante cose, tra l'altro.
1: Questa credo che se ci sono insegnanti all'ascolto come Maria Spiezzo, credo che stasera ci stai tornando una biografia tematica molto interessante sul tema appunto delle differenze e della uh, parità di genere, che infatti poi voglio completare in una. Uh, in un commento a, a fine diretta appunto voglio seg- segnarli tutti i titoli perché può essere molto utile appunto se anche a scuola o in laboratori didattici eccetera si vuole affrontare uh, questa tematica senti c'è
2: anche questo che è il mio super es- eserciziario femminista questo l'ho tradotto per 7-9 è di Claire Canté che è una francese che ha, eh, in sostanza costruito un libro gioco eh, in cui ci sono per esempio anche da scegliere le professioni, in cui c'è certo. una specie di gioco dell'oca eh, nel quale appaiono ogni tanto dei personaggi della storia del femminismo. E questo non è ovviamente solo per bambine, nonostante il titolo. Ma è per tutti, cioè è anche per dei maschi che abbiano voglia di giocare con i travestimenti.
1: Infatti, che poi è tipico dei bambini amare questo tipo di travestimenti. Mm. Io invece porto l'esperienza di una bambina che, nonostante devo fare questa confessione, sono una mamma che veste di rosa sua figlia la (ride) infiocchetta. Mia figlia non ne vuole sapere. Anche pensa, le, mi vergogno quasi a dirlo, le propongo anche letture di principesse, di unicorni. Ma lei, <ride> queste letture, le ha guardate, è bello e le ha messe via e invece si appassiona a tutte letture diciamo in cui ci sono protagonisti maschili simpatici che fa avventure fanno, uh, sono avventurosi e le piace comunque anche molto oh, sperimentare e infatti io parlavo di questo simpaticamente con una, uh, delle libraie amiche uh, che mi dicevano Mariana ma perché fai <ride> questa, <ride> questa ecco Uh, come dire, com- educazione così all'antica che-, che propini a tua figlia questo tipo di letture questo abbigliamento. Evidentemente, al di là dello scherzo, uh, forse è così connaturato in noi anche questo corsi, uh, come educatori, come genitori, nei confronti del femminile, che è difficile anche da uh, sradicarlo. E quindi... Però delle volte
2: è il bambino stesso che in qualche modo ti indica la via per sì, liberarti sì, da questi stereotipi sì. di cui sei stata
1: vittima. Esattamente, sì, infatti. Perché faccio... io delle
2: volte in alcuni incontri ho visto dei bambini che alzavano il ditino e dicevano delle cose che io, secondo me un filosofo del trentesimo secolo non ci è ancora arrivato, no? Quindi questa costruzione dell'identità di genere è proprio qualcosa che va in qualche modo un po' ribaltata, un po' rovesciata, un po' lasciata da parte e, e si vedrà quello che, che, che viene fuori dallo sviluppo di, di tutti. Sai che esiste sempre un libro di 7-9, mi piace Spider-Man.
1: Sì, ma lei. Sì, 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 ma è proprio questo il senso anche della mia esperienza. Lei appunto ha sempre amato i supereroi, si vestiva con questi mantelli e quindi effettivamente i bambini ti indicano la strada e poi con molta più naturalezza rispetto a qualsiasi percorso costruito che noi adulti possiamo finalizzare a raggiungimento appunto di questa parità di genere, però devo dire per a mio insomma, per discolparmi, di che poi questo diciamo eh, è una cosa che ho riservato ai primissimi anni della sua vita, poi, chiaramente, ehm, io stessa ecco sono un tipo che va un po' contro gli stereotipi di genere, capello corto e tante altre situazione insomma cerco di superarla adesso per buttarla uh, insomma, nel discorso più superficiale buia, uh, io uh, uh, ti ringrazio moltissimo per, uh, per questa carrellata su questi libri che ripeto uh, sono molto interessanti e possono costituire un'ottima bibliografia uh, tematica uh, per, soprattutto per chi lavora con i bambini e con i ragazzi. Prima di lasciarci però io avrei qualche curiosità, una piccola curiosità, nel senso che io ti ho introdotto con una biografia seria che ha illustrato le tue tappe, il tuo percorso, tra parentesi ho fatto molta difficoltà a sintetizzarla perché è corposissima, però mi sono imbattuta in un'altra biografia meno seria, così più divertente che ha realizzato sul tuo testo La Spiga Edizioni nella collana Lilliput per la quale tu hai fatto, hai scritto appunto un un libro molto bello destinato appunto ai ai bambini e questa biografia recita così Guia Risari è nata col sole Ama gli animali, le piante, la montagna, il mare. Le piace leggere e studiare. Quando uno scrive storie, fa capriole su prati. Accarezza sassi, guida la carrozza, parla agli insetti ai muli, ai cani e loro rispondono, ai uccellini canta e loro cercano di insegnarli a volare, ad ora incontrare adulti e bambini. Che cosa mi dici, Guia, di questa mia grazia? Soprattutto sono curiosa di una cosa, ma è vero che guidi la carrozza? Certo, ho anche la patente internazionale,
2: ho guidato quattro cavalli insieme del peso di 1200 kg l'uno, Riuscendo a fare andare fu- quasi fuori strada un camion che veniva di fronte perché ha avuto il terrore vedendoci lanciati così e io come Ben Hur con la carrozza. Allora no, eh, in effetti all'inizio mi sono proprio appassionata di riabilitazione con l'uso degli animali. Da lì ho virato sulla carrozza e ho conosciuto tutti gli animali della fattoria con un un esito eccezionale, nel senso che per esempio la gallina che di solito beccava tutti, invece a me non beccava e le potevo accarezzare, prenderle le uova. I cani mi venivano incontro, io gli facevo fare il salto mortale, li riacciuffavo, andava tutto bene. E questo che parlo anche agli insetti è vero perché ho un buon rapporto con le mosche. Le mosche di solito vengono vengono odiate da tutti. Io non le odio e diverse volte riesco a farle passare da un dito all'altro. Una volta sono riuscita a farle fare anche il salto mortale con il riatterraggio. Non so perché dico queste cose, non le dovrei dire.
1: (ride) Io devo dire che mi nella nostra telefonata nella nostra chiacchierata siccome le ho detto che io vivo in campagna mi ha consigliato guardi io ti consiglio un asinello che sono degli animali fantastici curiosi, ti fanno compagnia la mattina ti svegliano con il loro raglio l'unica cosa da valutare è un po' il vicinato se è d'accordo perché potrebbero trovarli molesti ti dirò io nella mia zona ci sono molti animali da cortire però valuterò Effettivamente i benefici di, di un compagno eh, come un asinello li te lo terrò. Ancora. Solo che per la vita eh, non lo
2: puoi tradire? Eh. No, no,
1: come no. no, assolutamente, assolutamente. Gui, io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità per questa bellissima chiacchierata, per le cose interessanti che ci ha regalato, per i sorrisi che ci hai regalato. E ringrazio tutti gli amici che si sono collegati e a cui appunto scriverò uh, nel, nel dettaglio i libri di cui abbiamo parlato stasera e vi do appuntamento alla settimana prossima uh, martedì ci sarà un nuovo incontro alle 17.30 uh, per il momento saluto Guia e ti auguro buon lavoro e grazie ti Uh, prestissimo, e scriverò anche dei, dei tuoi libri. Che ne ho puntato già qualcuno. Come ti dicevo, grazie di tutto. Grazie a te, grazie a chi ci ha seguito. Se
2: avete domande, tutto insomma, io sarò sempre in grado di rispondere.
1: Va bene. Ancora grazie. grazie e saluti a tutti. Buonasera. Ciao. Ciao. Ciao.